0: Bonjour, je m'appelle Yann apry boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les femmes qui se cachent derrière les machines. Oui, en effet, aujourd'hui, on poursuit notre série de portraits consacrés aux femmes de la tech. Alors, elles sont CEO ou CTO à la tête de projets Deep Tech les plus prometteurs dont on ne parle pas assez. Et on vous les présente dans des épisodes un peu spéciaux avec une invitée unique. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olga, la CTO de Métios. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Euh, C'est un épisode un peu spécial, déjà parce que tu es toute seule, mais aussi habituellement, je consacre des portraits à des femmes que je connais plutôt bien, qui sont incubées euh, souvent dans l'incubateur, euh, ce qui n'est pas ton cas. Du coup, j'ai d'autant plus hâte d'en euh, apprendre plus sur toi et sur ton projet. Euh... Première chose, on a changé un peu le format avec toi parce qu'on s'est mis un peu au téléphone pour préparer et tu m'as dit que tu préférais commencer par pitcher ta boîte et je trouve ça pas mal, donc on va changer, on va innover deux fois plus. Tu vas donc commencer par pitcher Meteos et après on parlera un peu de, du reste, de l'origine de projet, de, de toi, de ce que tu as fait avant, etc.
1: Bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. et euh, en effet, je suis toujours ravie de parler de Meteos et de ce qu'on fait parce que c'est clairement le projet qui nous porte au quotidien. Et en fait, METIO, c'est une jeune société française, medtech, qui a été lancée en 2021. Aujourd'hui, on est sept dans le projet et ce qu'on fait, c'est fait un biocapteur qu'on porte comme un patch sur le bras et qui mesure la biochimie du corps en temps réel. Donc l'utilité de cet objet, c'est en fait accéder aux données de biochimie du corps en temps réel donc pour suivre comment notre organisme réagit réellement à nos actions au quotidien et donc pouvoir, à partir de ces données physiologiques et très quantitatives, de donner un conseil, comme on dit, un « no bullshit advice » aux gens vraiment sur la, leur nutrition, sur leur style de vie, pour qu'ils arrivent à leur objectif de santé et leur objectif de personnel, typiquement du poids ou même vraiment de biomarqueurs sanguins qui les intéressent pour leur santé, dans les meilleures situations possibles, dans, sans douleur, sans excès d'efforts, de vraiment trouver une approche qui leur convient au quotidien. Donc, voici le projet Meteos.
0: Ok. Euh, Peut-être tu peux nous dire... C'est un podcast sur lequel on aime bien aborder les, les, les enjeux un peu tech, hein, forcément, on parle de deep tech. Peut-être tu peux nous parler un peu des, des données que tu collectes. Euh, C'est quoi exactement En quoi ça consiste Ce pas des données forcément très simples comme on peut voir sur une balance aujourd'hui où il y a des choses plus complexes derrière
1: donc, En effet, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a déjà énormément de dispositifs qui collectent des données sur la santé, notamment les, bolans, les balances, les montres connectées qui peuvent mesurer euh, la fréquence cardiaque ou même le niveau d'oxygénation du sang. Mais euh, ça reste des paramètres un peu globaux euh, et qui relèvent surtout des grands processus physiologiques et pas forcément euh, des biomarqueurs. Donc on peut mesurer aujourd'hui des biomarqueurs à travers des prises de sang, euh, mais malheureusement déjà c'est douloureux, il faut avoir une ordonnance, il faut prendre un rendez-vous dans un laboratoire ou juste y aller à euh, Jean, euh, <rire> ce qui est souvent pas forcément très facile. Et, euh, et on a très peu de visibilité sur comment est-ce que notre corps, qui essentiellement est une machine chimique, fonctionne au quotidien. Donc, et c'est dans cette perspective que le dispositif qu'on propose aujourd'hui est complètement unique. Euh, on, dans les, ce genre de capteurs, on peut mesurer plusieurs biomarqueurs qui peuvent li être liés à des pathologies très diverses et variées. Mais euh, et, euh, on se concentre aujourd'hui sur une première application qui est une application de vraiment métabolisme énergétique. Donc, euh, où est-ce qu'on peut s'intéresser au métabolisme énergétique C'est à la fois pour la gestion de notre poids, pour notre performance sportive, ou même pour euh, les certains facteurs qui sont liés à des maladies chroniques, notamment le diabète euh, est fortement corrélé avec le surpoids, surtout le diabète de type 2. Des maladies cardiovasculaires sont fortement impactées par le métabolisme, donc on parle ici des, euh, des syndromes de cardio-métabolique, etc., etc. Donc avoir les paramètres de métabolisme énergétique en temps réel est important et crucial pour la bonne, le bon suivi de certaines maladies euh, métaboliques. Donc ici, je veux être encore plus précise, euh, on, évidemment on trace plusieurs molécules et aujourd'hui on vise deux trois molécules dans notre premier biocapteur qui est glucose, glycérol et l'écorcytonique.
0: Ok, euh, alors on, doit, on a dû te poser cette question déjà euh, un paquet de fois. Ces données, elles sont euh, sous quelle forme Elles sont conservées où Est-ce que finalement, il y a un risque quelconque d'utilisation malveillante de ces données par, euh, par une tierce personne
1: bah, Évidemment, hein, la question des données de santé, c'est une question hein, qui est très importante. Et euh, heureusement, hein, le gouvernement s'en est préoccupé. Et donc, il y a énormément de normes concernant leur stockage, leur euh, suivi, leur partage. Et donc, on, on met tout en place pour être complètement conforme avec les exigences du gouvernement et euh, européen euh, pour, pour justement protéger euh, la santé de chacun de façon complètement euh, sécurisée.
0: On aura peut-être l'occasion d'en reparler quand, quand, dans une dernière partie, on, on étendra un peu le sujet. Mais du coup, est-ce que tu penses que cette, cette question des données ça fait partie des freins à, à l'adoption massive de ce type d'outils. Je pense qu'il y en a d'autres hein, potentiel, on en discutera, mais est-ce que cette peur un peu d'utilisation des données fait partie des freins que tu, que tu, tu rencontres Je
1: pense qu'il y a toujours des personnes qui sont très sensibles aux questions de données et qui veulent ne surtout pas rien partager. Mais ce que je ressens, c'est que les gens sont plutôt à la recherche des informations, de l'aide, de suivi, de personnalisation, de compréhension de comment ça fonctionne, leur corps. Donc, c'est plutôt quelque chose, je dirais, c'est important, mais ce n'est pas forcément un, un, un frein particulier et principal, surtout.
0: En Sur ce qui concerne ton, ton projet, on a, a l'impression que c'est quelque chose un peu de science-fiction, un peu du futur. Euh, c'est quoi le ressenti euh, qu'ont les, qu les gens euh, quand tu leur présentes ton projet, euh, l'usager final, en tout cas
1: <rire> Moi, j'adore la science-fiction. Je pense que énormément de projets de tech naissent dans la science-fiction et euh, la science-fiction d'une façon inspire beaucoup d'entrepreneurs. Mais euh, plus généralement, euh, je pense que ce genre de projet est euh, au stade de maturité, où on est prêt non seulement à concevoir ce genre de technologie, mais aussi à l'utiliser. Donc euh, je dirais que on... le projet a été possible grâce aux avancements technologiques de plusieurs domaines. Et on est aujourd'hui dans ce « sweet point » où euh, on arrive enfin à fusionner toutes ces technologies euh, précédemment développées dans des dispositifs de nouvelle génération. Donc euh, moi, euh, en tant que probablement scientifique, je, je les ai suivies, ces technologies se développer dans le temps. Donc pour moi, je dirais plus que c'est de la science-fiction, c'est l'aboutissement des travaux des milliers de personnes qui ont bossé dans tous ces domaines. Et euh, c'est plutôt une suite logique, d'un certain point de vue.
0: Et justement, en termes d'état, d'avancement de la société vous en êtes tout aujourd'hui et Qu'est-ce qui vous reste encore à faire
1: Donc, Comme j'avais dit, on est une jeune startup. On a été créé en 2021. Et euh, comme beaucoup de sociétés de médicales, euh, les phases de développement et surtout de certification euh, restent assez longues. Aujourd'hui, on n'offre pas de produit aux clients. On est en train de le développer. Donc, on a aujourd'hui assemblé les principales briques technologiques dans le dispositif qu'on assemble. Et on va bientôt procéder aux tests cliniques.
0: Okay. Est-ce que tu as une idée d'horizon auquel ça porte la commercialisation de ton produit
1: euh, On aimerait bien pouvoir faire une campagne de beta testing à mi-2023. Donc ça nous donne encore un an pour finaliser le, le développement, la première certification et la performance analytique dans le cadre clinique, ouais.
0: Ok, alors puisque tu as parlé un peu de, de, de toutes ces avancées qu ont permis de, et ces travaux scientifiques qui ont permis euh, ce, ce travail, je veux bien qu'on parle un peu de, de, de toi et de ton parcours justement plutôt académique avant, de, 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 avant Meteos, du coup. Donc, si tu veux nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu as fait avant et comment ça t'a amené à, à ce projet
1: euh, Ça marche. Ben, en fait, euh, déjà, je voudrais dire que Meteos reste un projet extrêmement interdisciplinaire. Donc, on fait un biocapteur, on a des éléments de chimie dans le biocapteur, on a des éléments d'électronique, il y a énormément de données. Donc, euh, tout ce qui est lié à la science des données, on, on aura besoin de profils. Euh, évidemment, c'est une société avec une importance médicale, donc il y a tous les aspects réglementaires. Donc, on réunit tout un panel d'experts euh, des domaines différents et euh, je voudrais bien souligner leur rôle. Ah, pas. Il n'y a pas que moi dans cette société. Donc, euh, euh, mais rien que mon parcours, il reste très interdisciplinaire lui-même. Moi-même, moi je suis physicienne de formation. J'ai intégré l'école polytechnique en 2009. Et l'école polytechnique offre une formation très interdisciplinaire, euh, par définition, parce qu'on est forcé à prendre plusieurs matières durant notre cursus. Donc, j'ai continué en me spécialisant en physique, appliquer la biologie et la chimie. Et par la suite, j'ai réalisé mon doctorat dans le laboratoire d'hydrodynamique de l'école polytechnique également, sous direction d'Abdoul Barakat, où j'ai travaillé notamment sur les aspects expérimentaux et computationnels appliqués au suivi de réorganisation cellulaire dans des artères en temps réel. Donc là, on parle des biocapteurs et des capteurs optiques, justement, appliqués au vivant et pour le suivi en temps réel de transformation d'organismes. Donc, euh, c'est un parcours, on, disait, on dirait technique, mais entre-temps, j'ai aussi obtenu un MBA et j'ai travaillé chez McKinsey en, en, en tant que consultant en stratégie pour apporter un peu une compréhension business à mon profil. Et euh, je dirais que c'est l'ensemble de ces éléments qui, aujourd'hui, m'ont permis de réaliser qu'en fait, euh, réaliser un projet fortement technologique dans un cadre d'aujourd'hui, c'est quelque chose de particulièrement excitant. Euh, ça nous donne la capacité d'agir sur la société, d'apporter ses compétences au, pour le bien-être de la société. Et c'est pour ça que je me suis motivé à lancer ce projet entrepreneuriel.
0: Et justement, alors ça, on en parle régulièrement avec des, des docteurs ou, ou des ingénieurs aussi, c est, c est... C'est quoi le déclic pour lancer ce projet entrepreneurial Parce qu'en fait, tout le monde ne se lance pas. Il y en a plein qui ont, qui ont des idées, il y en a plein qui ont des travaux de recherche qui pourraient aboutir en projet entrepreneurial. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi que tu te lances là-dedans vraiment à, à fond
1: C'est une question très intéressante. Euh, je pense qu'en vrai, euh, presque tout le monde pourrait être entrepreneur, mais je pense qu'il est important de trouver sa place dans une jeune startup. Parce que, je pense que chacun a ses forces et ses faiblesses de, de personnalité, de caractère. Et euh, il faut être très serein sur ce qu'on peut apporter au projet et ce qu'on est capable d'apporter au projet à ce temps de sa vie. Notamment, je parle, on peut avoir des exigences familiales qui peuvent nous mettre dans une situation où on ne pourrait pas prendre le risque supplémentaire vis-à-vis -vis de notre parcours professionnel. Ou euh, notamment, euh, on peut imaginer... On peut tout à fait prendre un rôle plus technique dans un projet. On n'est pas obligé d'être le CEO de la startup, mais typiquement, les doctorants peuvent, être, peuvent faire tout à fait partie de ces startups. La question, c'est quel rôle ces personnes voudraient prendre dans un projet pareil et pourraient accomplir aujourd'hui C'est vrai que je pense que finalement, l'entreprise, c'est quelque chose, et surtout l'entrepreneuriat au début, euh, nécessite énormément d'échanges et de recherches de, de son entourage, de son équipe. C'est pour ça que je parle beaucoup de notre équipe, parce que c'est clairement des personnes qui nous permettent d'avancer aujourd'hui et euh, sans lesquelles cette entreprise n'aurait pas de sens. Donc vraiment, euh, comment est-ce que chacun trouve sa place Et euh, peut-être parfois, euh, quand on est tout seul, on sort de notre test tout seul, c'est très difficile d'imaginer comment est-ce qu'on tout seul peut agglomérer cette équipe. Donc peut-être on n'est pas forcément les, les mieux entourés pour se lancer tout de suite, mais si on rencontre des bonnes personnes, on pourrait tout à fait se lancer euh, et, par exemple, décharger une certaine partie de recherche d'équipe à son partenaire.
0: C'est intéressant ce que tu dis pour les, pour les, les, les jeunes docteurs ou les, les docteurs qui nous écoutent, de se dire qu'en effet, il n'y a pas une voie unique en sortie de thèse, de soit faire de la recherche, soit lancer sa boîte. En effet, on en a quelques-uns des, des, des PSG qui rejoignent des startups avec des rôles en général super intéressants. Ouais, trouver le, les personnes qui vous font confiance et, et pour lesquelles vous avez de la valeur à apporter, je pense que c'est essentiel. Euh, okay. euh, donc Ça, c'est ton parcours. C'est la création de Métios. Je veux bien qu'on qu'on reparle un peu de, de, de ton projet, mais qu'on le remette dans le contexte un peu euh, plus large qu'est la société actuelle. Tu nous disais que ton, ta première version, elle sert surtout du coup pour tout ce qui est euh, gestion, donc euh, dépenses énergétiques, donc euh, liées au poids, euh, différentes maladies, éventuellement sportif. Euh, ça, c'est un choix que vous avez fait parce que techniquement, technologiquement, c'était le plus évident ou il y avait d'autres raisons
1: En vrai, il y avait plusieurs raisons. Déjà, il y une raison personnelle de mon associé parce que donc euh, j'ai commencé, euh, l'entreprise a commencé par notre euh, rencontre. <rire> euh, mon associé, c'est également un, un polytechnicien qui avait déjà cofondé une boîte avant qui s'appelle Vandercraft, qui fait des exosquelettes pour les personnes euh, en fauteuil roulant. Et euh, pendant sa première aventure, Alex, donc mon associé, il avait pris 20 kilos. Euh, évidemment, c'était euh, un moment pas forcément agréable de sa vie de réaliser ça. Et donc il a pris pas mal de temps pour... Euh, euh, pour se, se débarrasser de ce poids qui le mettait vraiment en douleur personnelle et physique. Comme on, quand elle le décrit, euh, c'est l'essoufflement qu'on qu expérimente vite. Et surtout, c'est le médecin qui nous envoie un cardiologue tandis qu'on a à peine 30 ans. Donc, euh, en tout cas, elle l'a vécu de façon assez douloureuse. Et euh, il a cherché énormément les solutions pour comment est-ce qu'on peut perdre du poids de façon vraiment euh, pérenne sans faire les cycles de yo-yo où on perd du poids, on en regagne tout de suite, on en repère, et c'est infernal. Donc euh, lui, quand on s'est rencontré, il m'en a parlé, et euh, en fait l'idée c'était que bah, ça serait cool d'avoir un capteur qui te dit si, euh, ce que tu manges maintenant, quel est son impact, comment est-ce qu'on peut moduler légèrement nos repas pour être dans la bonne progression. Et moi je lui ai dit, bah, écoute, on peut tout à fait créer un capteur. Donc, parce que j'avais travaillé sur les capteurs, c'est comme ça que notre projet est né, Donc, à partir d'une motivation personnelle. Et en fait, on, quand on en parle avec les gens, tout le monde souffre de ces problèmes de yo-yo, de, de flou absolu, des conseils complètement contradictoires. On peut citer plein d'Instagrammeurs qui racontent une chose, ensuite les pubs pour autre chose, les suppléments alimentaires qui vendent du rêve, mais en vrai, il n'y a pas de pilule magique. C'est vraiment un travail qu'on fait sur soi, au quotidien. Donc, euh, et par contre, euh, il faut vraiment essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut trouver ce niveau de travail qu'on pourrait soutenir à long terme, supporter à long terme dans notre vie euh, quotidienne euh, versus euh, le résultat qu'on veut obtenir.
0: Mais bon, finalement, on se rend compte que ce, ce, ce choix que vous avez fait est, est finalement aussi a un impact plus large d'un point de vue sociétal parce que je n'ai pas les chiffres, mais on voit tous très bien que le problème d'obésité et de surpoids, c'est un des problèmes majeurs de la société actuelle d'un point de vue santé. Euh, si on exclut euh, toutes les crises successives, virus euh, qu'on qu qu vient de passer, euh, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous mettez en valeur dans, ben justement dans, dans les valeurs de la société que vous portez auprès de, des partenaires, des investisseurs, comme quoi votre société elle va avoir un vrai impact euh, et pas juste... Euh, euh, finalement, servir à des gens qui, qui souhaitent faire un régime euh, de confort quoi.
1: Mais En fait, euh, à la fois, euh, le régime de confort, comme vous l'appelez, c'est déjà vraiment un élément euh, qui est crucial pour la santé en général. Donc, euh, j'ai commencé par dire que, en fait, euh, le surpoids est un des facteurs clés de risque cardio cardiovasculaire. Et aujourd'hui, mine de rien, malgré tous les efforts qu'on a fait en cardiovasculaire, la majorité des gens dans le monde occidental meurent quand même des maladies cardiovasculaires. Si on prend aujourd'hui la France, la France est un rare pays où les cancers dévancent euh, les maladies cardiovasculaires en, te en termes de mortalité. Néanmoins, aujourd'hui, on observe que typiquement chez les femmes plus jeunes que 65 ans, le taux de euh, maladies cardiovasculaires augmente et a une progression de 25% sur la dernière décennie, tandis que ces chiffres baissent pour les hommes. Donc, en fait, on a aujourd'hui une maîtrise rien que de risque cardiovasculaire qui reste relativement importante, mais qui aussi pourrait être optimisée. Et quand on dit la prévention en général, donc la prévention euh, qui pourrait aider à désengorger des hôpitaux, qui pourrait en fait nous aider nous-mêmes à vivre plus longtemps en meilleure santé et euh, arriver en retraite encore tout en forme pour pouvoir enfin entamer le voyage dont on a toujours rêvé, Typiquement, je pense que le passage passe par la prévention, y compris la prévention holistique, donc qui prend en compte la maîtrise de poids, la maîtrise de notre niveau de glycémie pour prévenir le diabète ou le diabète de type 2. Donc, tous ces éléments finalement impactent notre corps dans son intégralité, parce que le corps, il faut le prendre comme une unité complète, où chaque sous-partie fonctionne en collaboration avec des autres. Et quand on pour éviter de soigner un organe de façon aiguë, probablement on devrait commencer par soigner un autre corps en entier, en prenant le métabolisme en compte.
0: Ok, c'est c'est quoi les, le potentiel de cette technologie que tu développes au-delà de ce dont on parle sur le suivi des dépenses énergétiques, etc. Ça peut aller jusqu'à où
1: bah, en fait, euh, nous on a réfléchi à, justement à quelle autre pathologie on pourrait adresser. Évidemment le cardiovasculaire et euh, très intéressant pour nous, y compris parce que j'avais raconté une histoire personnelle d'Alexandre, mais moi aussi j'ai une personne, histoire personnelle parce que j'ai perdu mes deux parents aux maladies cardiovasculaires. Et donc je sais que moi-même, je, je fréquente un risque cardiovasculaire très important. Donc euh, on voudrait s'adresser aux marqueurs typiquement de dégradation cardiaque, donc de, de crise cardiaque, pour euh, diagnostiquer au plus vite ces crises-là. Et ensuite, on pourrait imaginer euh, d'avoir des applications en néphrologie. Euh, on on s'intéresse beaucoup à la santé féminine, comme j'avais dit, à la, à la santé féminine aujourd'hui pour euh, les femmes. On voit une augmentation des risques cardiovasculaires à, à l'âge de plus en plus jeunes. Donc, euh, il y a clairement une différence de prise en charge aujourd'hui des femmes et des hommes euh, qui, malheureusement, est historique, mais euh, dont les médecins... Euh, sont de plus en plus au courant, mais probablement les femmes elles-mêmes ne le sont pas. Donc on pourrait euh, adresser les problématiques qui sont liées à la santé féminine plus particulièrement avec des programmes spécialisés, avec des marqueurs spécifiques et un accompagnement évidemment euh, qui serait plus ciblé. Donc euh, et euh... En fait, on crée une plateforme sur laquelle on pourrait euh, effectuer toute un, tout une panel de mesures et, euh, qui pourrait aider plusieurs services médicaux dans leur prise en charge des patients et suivi du patient, euh, finalement, l'idée c'est de rendre le patient relativement autonome euh, dans le suivi de lui-même, de compréhension de son corps, pour qu'il doive aller voir le médecin le plus rarement possible et surtout pour éviter toute crise aiguë euh, qui pourrait l'amener à l'hôpital, donc pour éviter ces éléments pour que le patient, justement, puisse continuer sa vie en meilleure santé au quotidien, et jusqu'à
0: très longtemps. OK. Euh, on, on parlait tout à l'heure, euh, en début d'épisode de, de, de science-fiction, et je voudrais un peu finir là-dessus. Euh, alors, toi, tu es un peu le, le nez dans le guidon, et tu es partie prenante à 100% de ton projet, mais comment tu, tu vois l'adoption de ce type de technologie euh, grand public dans les années à venir Tu me disais que vous allez commencer à bêta tester assez rapidement, finalement, l'année prochaine. Ouais, moi j'ai du mal, à, ça marche, je connais mal, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui, euh, demain, dans euh, quelques années, euh, moi-même ou mes enfants avec ce type de capteur, mais peut-être que ça arrivera. C'est quoi ta vision euh, de, de ça
1: euh, J'espère je, que ça arrivera, euh, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Euh, je ne sais pas comme toi, mais moi j'aimerais bien vraiment comprendre comment euh, mon corps réagit et euh, j'observe que chez moi, typiquement, avoir le, ce, ce genre de retour sur son corps... Euh, aide énormément à comprendre comment elle fonctionne et en fait quelles petites modifications on peut faire pour avoir énormément d'impact. Et donc, euh, comment est-ce que je pourrais euh, continuer à me permettre de manger mon dessert euh, qui est si bon en France euh, sans forcément à, à en souffrir les conséquences directes à euh, très long terme. Donc, euh, je comprends que probablement, euh, il faut qu'on développe une habitude vis-à-vis -vis de ces cap ce genre de capteurs, mais je vois déjà que les capteurs... On a des concurrents, évidemment, donc on n'est pas forcément les seuls sur le marché qu'on va faire cet effort d'adoption de ce genre de capteurs hein, dans des années à venir. Et finalement, que je trouve que la valeur qu'elle apporte est suffisante pour que de plus en plus de gens puissent euh, euh, se puissent le permettre. Ensuite, euh, je pense que aussi euh, avoir des solutions plus médicalisées euh, nous permettrait évidemment de résoudre des problèmes de santé aiguë. Donc là, on ne parle pas forcément des capteurs au quotidien, on parle des capteurs d'un certain contexte médical. Donc euh, j'imagine que l'adoption se fasse complètement différemment. mais Sauf que plus on rencontre des personnes qui utilisent des capteurs pour la santé euh, en, dehors de, disons, en dehors de problématiques et de styles de vie, plus on, on est habitué à les voir et on peut aussi s'intéresser à comment ces capteurs peuvent nous servir, nous, en fait. Et donc, c'est un peu euh, probablement l'adoption va être progressive mais qui sera accélérée par d'autres utilisations de capteurs et euh, c'est finalement la valeur que ça apporte à nous en tant qu'utilisateur qui va euh, démontrer euh, son utilité. Ensuite, évidemment, on prend en compte, le, dans le développement technologique, on prend en compte comment est-ce qu'on minimise l'impact de ce genre de capteur sur le corps comment est-ce qu'on le rend de vraiment pas très invasif comment est-ce qu'il doit gêner la personne au minimum dans l'usage mais ça c'est côté technique donc évidemment on doit le prendre en compte
0: vrai avoir des concurrents déjà c'est plutôt bon signe euh, écoute on, on, on arrive à la fin de, de cet épisode je vais te poser ma, ma dernière question habituelle euh, auquel tu vas pouvoir prendre le, le temps de répondre alors, j'aimerais que tu me cites une, une technologie euh, qui, te, qui te fascine et pour laquelle tu penses qu'il y a un énorme potentiel, que ça peut être tout à fait hors de tes travaux de recherche, et à l'inverse, euh, que tu me parles d'une évolution technologique que tu trouves euh, soit inutile, soit un peu effrayante, et dont tu ne vois pas trop le potentiel.
1: C'est assez intéressant parce que pour la première, je dirais que... Quand on parle de deep tech, on parle des technologies euh, qui sont facilement très, très complexes, mais euh, qui arrivent assez chères sur le marché. Mais pour cette première catégorie, je dirais que ce qui me euh, fascine aujourd'hui, c'est euh, le domaine de low tech, comme on dit. Donc, ce sont des innovations accessibles pour, euh, justement, l'adoption euh, dans des conditions un peu plus généralisées, et notamment hein, qui, aujourd'hui, pourront servir, on pourrait se servir de ça pour résoudre notre problème climatique ou même les problèmes de santé dans des pays en voie de développement je dirais que notamment dans le monde de biocapteurs il y a énormément de choses qui se développent y compris pour les tests des bactéries des tests euh, des tests même 5 qui pourraient être utilisés par des personnes dans des endroits éloignés sans infrastructure de laboratoire quelconque donc euh, honnêtement, euh, j'adore ce genre de projet et je pense que ça porte l'espoir dans l'humanité. Euh, et du coup, euh, la deuxième catégorie, donc pour euh, les, les projets pour lesquels je vois pas beaucoup de sens, néanmoins elle me fascine quand même. C'est typiquement hein, tout ce que je trouve l'exploration d'espace et notamment l'installation des colonies sur Mars. Je trouve que ça permet de rêver, et ça permet de rêver euh, à l'horizon très longtemps. Mais ça me déçoit juste tout simplement qu'aujourd'hui, je trouve que notre urgence, c'est de rendre notre maison habitable ici plutôt que d'installer une maison ailleurs qui serait aussi inhabitable. <rire> Donc, euh, mais euh, c'est plutôt un regret d'alternative plus que euh, la peur ou le dégoût envers la technologie elle-même.
0: Oui, c'est bah super intéressant, c'est marrant parce qu'en début, de, avant de commencer l'épisode, on se posait la question sur les discrétions philosophiques de ce type d'épisode, je pensais pas que ça allait partir sur est-ce que la conquête spatiale c'est finalement une bonne chose ou pas mais ça sera pour un autre épisode. En tout cas, c'est vraiment un, un plaisir d'en apprendre plus sur toi et sur Meteos, parce que du coup, euh, c'était pour moi un projet euh, qui était pas loin de la science-fiction, mais qui n'est plus vraiment. Et pour une fois, je découvre en direct, comme ça sera le cas pour les auditeurs, donc j'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi, que vous aurez envie de suivre de plus près le projet d'Olga, qui est passionnant, et dont, à mon avis, on entendra encore beaucoup parler dans les années à venir, tant le sujet est d'importance pour la société. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Deep.